0: Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio aquí envolviendo a mí con ustedes, Daniel Campos, su host. Hoy les quiero compartir las lecciones que me han dejado mis 30 años. <ríe> ya estoy a puertas de cumplir 31 años, o sea, como dentro de dos días. Y justamente hice la carta para darle las gracias, para darle un cierre a lo que fueron mis treintas, que se terminó mi retorno de Saturno, por fin, muchas gracias, pero se terminó con demasiada transformación, y si ya me has escuchado antes, si ya has escuchado episodios anteriores, pues ya sabes un poquito como de lo que he pasado este año, pero decidí como... Sí, cerrar, escribirle una carta a mis 30, que ya se las voy a leer, se las voy a compartir, y además de eso, tomar lo principal, que fue lo que el año pasado me enseñó. Bueno, yo lo junto con lo del año pasado, porque pues como cumplo en enero, capricorniana, muy orgullosa, definitivamente, yo soy feliz con mi signo, así que... Eh, vamos a comenzar leyendo esta carta. Carta a mis 30 años. Gracias, me transformaste, me regalaste magia, milagros y miles de bendiciones en forma de amaneceres y atardeceres, de amigas, de viajes, de descanso. Me regalaste libertad, me regalaste un nuevo inicio, me regalaste nuevas ilusiones. En medio de un corazón roto y noches de muchas lágrimas, me permitiste sanar, me permitiste volver a mi esencia. Me regalaste tantas experiencias y me diste de nuevo mi centro. Me regalaste alas que surgieron de las cenizas. Me permitiste reconstruirme y volver a conectarme con la dicha, con la alegría y con las carcajadas. Me regalaste tantos momentos de tanta apertura, tanto amor. Me dejaste sentirme sostenida y apoyada por las personas a las que más amo. Y me diste amigas que fueron como salvavidas. Me dejaste ver todo el amor que está a mi alrededor, pero sobre todo me permitiste reconocer el amor más bondadoso que he podido experimentar. Me diste el regalo de reconocer lo lindo que puedo amar y me hiciste entender que todo el amor que he entregado no es amor perdido, sino que es el amor que nace de mí, que vive en mí y que hoy me puedo entregar a mí. Te agradezco porque me enseñaste a dibujar mis límites, porque me diste la claridad para reconocer lo que sí quiero y lo que no, y la valentía para moverme hacia eso. Este. Gracias porque esa valentía me sorprendió y me ha permitido ser más yo, me ha permitido volver más y más a mí. Me devolviste mi verdadero propósito, el servicio, el amor a servir. Y finalmente, gracias porque me permitiste crear la vida más amorosa, llena de belleza, llena de paz y llena de propósito que jamás habría imaginado para mis 31 años. Bueno, y esa fue la carta que le escribí a mis 30 años. Y es que cuando comienzo a reconocer todas las lecciones que me dejó este último año de vida, es como que se me esponja demasiado el corazón, o sea encuentro una paz, encuentro una dicha y son lecciones que la verdad nunca quisiera olvidar y que parte de esto y por lo cual hago este episodio no es solamente por ustedes sino también por mí porque yo estoy segura que más adelante voy a volver a escuchar esto y son lecciones que a veces se nos pueden olvidar que a veces podemos dejar por ahí guardadas en un cajón, a pesar de haberlas vivido, a pesar de pues ya haber experimentado tanto, puede ser que a veces se olviden y siempre estará bien volver a ellas. Así que comencemos ya de una vez con la primera lección y es las amigas son salvavidas. La red de apoyo nuestra es demasiado importante, yo lo sé como psicóloga, lo sé porque lo veo dentro de mis procesos terapéuticos en los que acompaño demasiadas personas, pero a veces a mí también se me olvida y es que puedo decir que yo antes no era tan buena amiga, <risa> no lo digo por, por cosas malas sino porque se me olvidaba también nutrir esas amistades y yo era muy como de desconectarme y mi vida era el trabajo y pues mi relación entonces como entender eso y ahorita al terminar una relación fue como wow, o sea definitivamente yo tengo que saber sostenerme y saber nutrir esas relaciones y yo en este momento de mi vida ya no veo mi vida sin tener esa red de apoyo tan linda que tengo, tan grande, tan, tan todo Sí, o sea, como que es esa parte de mí tan social que siempre ha estado, pero que en algunos momentos como que apagué. ¿Y por qué son tan importantes? Porque tú no sabes en qué momento vas a necesitar, digamos que otras personas estén ahí para abrirte perspectivas. Así como dentro de la terapia, pues uno lo que hace es simplemente como abrir la perspectiva de la persona y todo esto... Las amistades están también para eso, hay personas que ven el mundo con otros ojos, hay personas que, donde tú te puedes apoyar, te puedes nutrir, te pueden acompañar y es tan importante poder contar con buenas personas a nuestro alrededor, con personas que nos quieran, con personas que nos adoren, que sean desinteresadas, con personas que nosotras también queramos, adoremos y que además de eso admiremos porque pues también uno también tiene que saber a quién escuchar, ¿no? Yo no soy de escuchar a la amiga que nunca ha tenido una relación, o todas las relaciones son súper tóxicas, y me voy a poner a escuchar a esa amiga, la quiero, la amo, la adoro, pero pues no voy a escuchar los consejos de ella. Entonces es como lo importante que para mí ha sido mi red de apoyo en el último año, no lo quiero olvidar. No lo quiero olvidar, y quiero seguir nutriendo a las mujeres que tengo en mi vida, a los hombres, amigos también que tengo en mi vida, que han sido por ambos lados indispensables y que es un recordatorio para entender que no podemos dar las relaciones por sentadas, que sí, que puede que existan amistades que uno a veces no ve desde hace miles de años y uno los ve y es como si nada, pero no es tampoco como si nada porque vamos cambiando, nos vamos transformando y siempre hay que nutrir nuestra tribu, las personas que nos acompañan dentro de nuestra vida. La segunda lección es... Hay que aprender siempre a, a vivir liviano y esto lo pongo con, pues es que siento que durante tanto tiempo como que tuve tantas cosas que me pesaban que si yo pudiese ponerle como una palabra, bueno quizá necesitaría varias, pero una de las palabras para el último año es eso, como lo que se sienta más liviano, 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 liviano. Y una de las preguntas que me hice durante el año fue como cómo puedo hacer que este proceso se sienta más liviano para mí. Y hoy en día me lo hago con hasta procesos que tengo que llevar, cosas que tengo que hacer, en el trabajo, con amistades, con relaciones, con todo aquello en lo que estoy. Es como, ok, si hay algo que me esté produciendo ansiedad, angustia, frustración, miedo, ¿cómo puedo hacer esto más liviano? Y es eso, quiero que mi vida se sienta liviana y eso es en, como mi gran enfoque en este momento y lo que he venido construyendo, una vida que se sienta liviana, no es alegría, no es felicidad absoluta, o sea, a veces como que en un momento estábamos muy metidos en es que tienes que tener una vida feliz y feliz y feliz y, y sí, Rico, obviamente que existan demasiados momentos de felicidad dentro de nuestra vida pero para mí como que siento que la liviandad es como un estado del ser, donde yo simplemente necesito en este momento que cada cosa que yo vivo, que cada cosa que yo experimento, que cada relación que llega a mi vida, cada vínculo, se sienta liviano, y es que esto también lo uno con el tema de la edad, porque yo el año pasado... Pues ya llegando a los 30, antes de terminar mi relación, yo decía, bueno, pero pues es que, ¿cuál es esa presión? <risa> o sea, la presión de tantos debería, de cómo debería verse la vida, de lo que ya debería tener, de lo que ya debería estar haciendo. Yo decía, yo no siento esa presión. Claro, Daniela, ¿cómo le vas a sentir si es que estabas en una relación de un montón de años? Si es que tú, en medio de la crisis o de lo que estuvieras experimentando en ese momento, pensabas que estabas construyendo eh, otro proyecto de vida. Y... Al derrumbarse todo eso, fue como, wow. Ya comencé a sentir la presión en un momento, obviamente, como de, uff, ¿y esto será que sí es la mejor decisión? ¿Y es que mi edad? ¿Y qué tal? Y yo les contaba en el episodio con kami que a mí se me aparecían como pensamientos así súper locos en medio de la tusa, como nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a tener pareja, nunca me voy a casar, o sea, vainas así relocas Entonces ahí fue cuando comencé a sentir realmente como todos esos debería y todas esas formas y dije, a ver, vengo de una vida que se estaba sintiendo bastante pesada en ciertas áreas, en ciertos aspectos y ahora yo no quiero crear una vida sobre los debería, no quiero crear una vida sobre eh, cómo tiene que verse la vida sobre las formas desde el exterior, yo quiero todo lo que se sienta liviano para mí y lo que se siente liviano para mí puede que no se sienta liviano para nadie más y la forma que yo quiero darle a mi vida en este momento puede ser la forma que solo yo quiero y nadie más quiere darle esa forma y eso está bien, pero si me alineo con mis valores, si me alineo con como un propósito mayor, pues todo se va a sentir de cierta forma un poquito más liviano y no voy a permitir que las exigencias desde el exterior, todos esos debería, todo lo que la gente nos dice por ahí que debe ser, en qué tienes que estar, pues pese. O sea, yo hoy en día tengo personas en mi vida, amigos que pues tienen como más edad que yo y me preguntan, bueno, y entonces qué? Entonces, ¿cuándo vas a volver a tener una relación? Entonces, y yo soy como cálmense. O sea, en este momento yo lo único que quiero es que todo lo que yo cree se sienta livianito, entonces si alguien llega, perfecto, pero que se sienta liviano, yo no estoy en presión, 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 y tiene que suceder, lo quiero, sí, obviamente, lo quiero con todo mi corazón en algún momento, volver a enamorarme, totalmente, pero desde esa liviandad desde que se sienta suavecito, para mí. Ahora, la tercera lección. Esto está desde la claridad y honestidad. Bueno, esto no sé, no sabía cómo ponerlo, pero es porque una de las cosas que aprendí es que realmente yo quiero en mi vida todo claro y honesto. Y, es, y eso hace, por tanto, que se sienta liviano. Cuando uno tiene claridad y honestidad en su vida, o sea, eso es otro nivel de, de vivir, ¿no? Y esto va en todo, en... O sea, sobre todo en las relaciones y sobre todo en los vínculos, pero no solamente de pareja, sino como con amigos, con personas que acabas de conocer, o sea, con todo. Entre más clara y honesta yo sea, más alineada va a estar mi vida. Entre, entre más clara y honesta yo sea conmigo misma, así mismo voy a poder dirigir mi vida. Y es como algo que sigo integrando porque esto tiene que ver también con muchos temas de comunicación y yo... Soy una persona que no es fácil a veces comunicar ciertas cosas, o sea, para mí el tema de la niña buena, que yo les he dicho, igual lo, lo sigo como trabajando y, y hay todavía cosas que sigo integrando, entonces parte de eso es como esta claridad de honestidad, ¿por qué? porque pues la niña buena no habla, la niña buena no se puede ser clara, le da miedo embarrarla me he dado cuenta también últimamente que vuelvo a eso y como que otra vez avanzo y otra vez como que me doy cuenta que no estoy siendo clara y honesta y entonces es eso, es como uf, cuando ya vuelvo y retomo y retomo y retomo, lo que les digo son lecciones que igual y sigo integrando algunas, esta es una de esas y es una que quiero para mi vida. Y parte de eso es preguntarme todo el tiempo si estoy siendo clara y honesta con esta persona que tengo delante. ¿Estoy siendo clara y honesta con lo que siento? ¿Estoy siendo clara y honesta con lo que quiero? ¿Estoy siendo clara y honesta con en lo que estoy dentro de mi vida en este momento? ¿Sí? ¿No? Y si no, pues ¿cómo hago para que eso sea un sí? La cuarta es cambiar la incertidumbre por libertad. Ay, esto fue algo que me dijo mi terapeuta, la verdad. Y es que Claro, al tener tantos cambios, al tener tanto, tanto caos a veces dentro de la vida, como yo caigo en procesos de mucha incertidumbre, no sé qué voy a hacer, no sé hacia dónde voy, no sé cómo se va a ver mi vida, qué, qué, qué colores quiero que tenga mi vida, qué forma quiero que tenga mi vida. Eh, a veces también hay decisiones que no dependen solamente de mí, hay decisiones que también dependen de ciertas cosas que estoy viviendo, de ciertas cuestiones con otras personas que, pues que que sí, que no, que no puedo elegir en este momento a ciencia cierta y tomar decisiones contundentes sobre ciertos aspectos, y eso me dejaba mucho en incertidumbre, y parte de eso, eso yo lo viví justamente como en el mes que estuve en México, sentí que tuve mucha incertidumbre, que si pensaba en volver a Colombia era como, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? Bueno, todo esto. Y cuando reviso esto con mi terapeuta fue como, ¿y por qué no cambias la incertidumbre por libertad? Tú vuelves a Colombia, no sabes qué va a pasar, no sabes dónde vas a vivir, no sabes tantas cosas que, que van a hacer, no sabes cuándo vas a viajar a tal lugar o al otro, pero eso te da la libertad, en este momento tienes demasiada libertad para crear. Y eso a mí se me quedó que cada vez que vuelve como ciertos espacios de incertidumbre a mí, como decir, uy, bueno, digamos, ahorita cambiando de año o ent entrando a los 31, también sentí en algunos puntos como esa incertidumbre, como esto, ay, ay, hay tantas opciones que es que no sé qué elegir o hacia dónde ir o qué tal que me equivoque. Claro, hay muchos miedos todavía que transitar. Y... De ahí como que vuelvo a mí y digo, no, un segundo, esto es libertad. Y la libertad pues conlleva también mucha responsabilidad y la libertad también conlleva mucho entendimiento porque saber que pues la libertad está, que me voy a poder, yo creo que no es equivocar, sino que puede ser que yo vaya como dando pasitos y que diga, uy no, por aquí no fue y no va a pasar nada porque siempre tenemos de nuevo la libertad para crear algo distinto y pues seguir como recreando la vida. Yo antes estaba con un plan de vida muy distinto al que estoy hoy, cuando recibí mis 30, pues tenía como, no sabía muy bien para dónde, cómo, cómo estaba ese plan de vida, pero algo más o menos estaba formado. En este momento hay algo mucho más formado, pero es algo totalmente diferente, o sea, son mejor dicho, es un cambio de 180 grados a lo que fue hace un año. Entonces, también es como permitirnos abrirnos a eso, abrirnos a esa libertad y entender que la incertidumbre puede ser sostenida, que es una incomodidad obviamente, pero que yo puedo cambiar como la perspectiva, las gafitas con lo cual estoy viendo este momento presente y decir, bueno, pues, tengo tanto espacio de creación y eso quiere decir que hay tanto espacio vacío en el que yo puedo comenzar a llenar con tantas otras cosas y que no pasa nada si uno de esos pasos que dé, a lo mejor yo digo, por aquí no era. Y puedo siempre volver a tener esa libertad para crear algo nuevo. Y es que la libertad es un estado del ser, la libertad no es algo que alguien te tiene que dar, es algo que te das tú misma, es un estado mental también en el que vivimos, cuando nos sentimos amarradas a algo, cuando sentimos que algo nos está limitando, en realidad... Somos nosotras mismas con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestras ataduras mentales, emocionales, que estamos ahí. Y a veces también, yo digo, a veces uno que tanto se limita está pensando en tantas cosas que uno tiene que sanar, entre comillas, ¿no? Entonces, veamos todo el árbol genealógico, a ver qué es todo lo que tengo que ver, tantas cosas. Ahorita tanta sobreinformación que hay referente a tantas cosas que uno ve en... TikTok, Reels, todo esto es como que yo digo, pucha, o sea, son demasiados mensajes diciéndote todo lo que tienes que revisarte y como si tú no pudieses en este momento tener la libertad para simplemente crear tu vida desde este presente. Y en este momento siento que es como retornar a ese lugar. Ten presente que siempre vas a tener libertad y que siempre vas a poder conectarte con la libertad de la creación. Eres un ser divino y parte de eso es... ¿Cómo vas a crear tu vida en este momento? Ya desde que tengas vida, tienes libertad para crear lo que tú quieras. Desde que respires, tienes esa libertad. La quinta, que no las tengo numeradas, no sé si no estoy mal, vamos en la quinta, no sé cuántas son, pero bueno. La quinta es recibir, aprender a recibir. O sea, esto ha sido todo un tema, es algo que vengo integrando desde hace ya varios años, porque desde hace ya varios años fue que me di cuenta que yo, pues, me gustaba mucho tener el control, que yo tenía como esta idea de que yo tenía que ser súper independiente y que todo lo tenía que hacer por mí misma. Y sí, obviamente eso me ha traído muchos beneficios en torno a crear como ciertas cosas que he creado en mi vida, pero... En términos de relaciones, vínculos, como que no funciona muy bien, sobre todo porque hace que yo me cargue de muchas más cosas de las que realmente puedo sostener, ha hecho que muchas veces también digamos que me haga cargo de cosas que no son mías, de cosas que no tienen que ver conmigo y pues todo en la vida se vuelve muy pesado cuando comenzamos a hacernos cargo de cosas que no son nuestras. Entonces, siento que este último año sí fue como mucho de esa apertura a recibir apoyo, a recibir cariño, a recibir como todo de mi familia, de las personas que me aman, de mis amigas, hasta de personas que han llegado nuevas a mi vida. Y siento que ahí también como que pasó una expansión bien grande porque parte de eso fue como, no sé, una vez, Alguien me llegó con un regalo y yo me puse a tartamudear, o sea, yo, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía, mi cuerpo estaba súper tenso y yo ahí entendí y dije, claro, esto no es normal para mí, o sea, esto no es como a lo que yo estoy acostumbrada, entonces obviamente me está sacando de mi zona de confort, como así, ¿qué es eso? Ahí fue como, ok, yo simplemente tengo que expandir esto, porque además a mí me gusta, o sea, me gusta que las personas sean detallistas, me gusta eh, que las personas me ayuden, a pesar de que yo nunca pida ayuda pero me gusta que las personas como que tengan esos actos de servicio con, conmigo, además porque yo soy muy así, y eso también me enseñó a darle valor a lo que yo tengo para dar, es como, ok, si yo tengo todo esto para dar, si yo soy una persona que, o sea, ama de tantas formas, quiere de tantas formas, es, soy una persona demasiado leal, muy incondicional, eso yo me lo reconozco y soy feliz con eso, pero asimismo eh, yo le tengo que dar valor a esa forma de amar que yo tengo a esa forma de querer a las personas, de, de apreciar y de, de valorar a cada una de las personas que están en mi vida. Entonces, si yo no le doy valor a eso, pues, ¿qué va a pasar? Pues que me encuentro personas que solamente van a tomar. Y yo se los dije también en un, en un episodio anterior, como que siempre que somos muy dadores, siempre va a haber alguien que va, que va a estar ahí para tomar. Y yo desequilibraba mucho mis relaciones en esto, o sea, yo te podía dar todo, absolutamente todo, pero yo no te, no te exigía nada, no te pedía nada, o sea, era como, obviamente eso causa también un desequilibrio, sobre todo a nivel pareja, eso causa un desequilibrio total, porque uno genera deudas en las personas que no pueden pagar. O sea, deudas emocionales no o deudas energéticas. Entonces, pongo el ejemplo con, no sé, un amigo al que le prestas dinero y a lo mejor tu amigo no te puede pagar, pero tú le seguiste prestando y tú diciendo que eras buen amigo porque sabes que él lo necesita, porque le tienes de pronto, no sé, de pesar o algo así y resulta que este amigo se desaparece y tú dices como ay, pero es que si yo fui tan buen amigo y le presté y ta, ta, ta y es como, esta persona si no puede pagar su deuda se va a desaparecer entonces eh, las personas si no pueden pagar una deuda emocional o energética se van a ir de tu vida, o sea, no, no van a conectar más o se van ellos o tú te vas porque simplemente no hay conexión y tú vas a sentir que no es recíproco yo soy en tipo 2 en el enneagrama así que también como que ha sido mucho integrar eso entender que, que también para mí, a mí me gusta mucho dar y eso no tiene que ser malo en sí pero tengo que darle valor a lo que doy, porque si yo misma no le doy valor, pues básicamente me voy a conformar con que me den lo mínimo y yo con, con dar mucho y sin poner límites, obviamente. Entonces también ha sido como ¡wow! Y habitar muchísimo más en mi energía femenina, totalmente. De venir de tanta estructura, de tanto hacer, 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 hacer. Fue como un aprendizaje, vas a recibir en este momento. No tienes que hacer nada más, Dani, solo tienes que recibir. Aprende a recibir y ya. Siento que fue una maestría ahora que lo pienso en recibir, porque de verdad que recibí mucho de muchas personas que hoy en día pues lo agradezco infinitamente o sea que fueron las personas que, que me han acompañado y me han levantado en, estos, en este proceso que me han como dado el ánimo además suficiente para en este momento como que ya estar en el punto en el que estoy que, que me siento muy feliz y muy plena la sexta es escucha tu cuerpo bueno se conecta con lo anterior, pero es que nuestro cuerpo es muy sabio y nosotros podemos ir viendo qué lo contrae, qué lo expande, con qué se siente relajado, con qué no, y en esto el cuerpo da demasiada información entonces a veces como que no escuchamos, estamos tan desconectadas, está el estrés, está toda la ansiedad, la angustia, siempre va a tener como estas muestras en el cuerpo, y no escuchamos, y no lo vemos, y ya está, y me hago la tonta, después termino enferma con una gastritis, yo Debo decir que hace un año mi gastritis era una cosa de locos, o sea, ustedes no se imaginan la gastritis, yo vivía con gastritis, o sea, era una cosa absurda, yo me tomaba de todo para la gastritis, y desde marzo no me da gastritis, bueno, mentiras, me dio hace poquito, como por un tema de estrés, pero fue mínima, o sea, fue como un poquitico, me tomé un vinagre y se me quitó, y ya, y desde ahí no me da. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Todo el estrés, todo el estrés. El cuerpo hablando y yo haciéndome la tonta, no escuchándolo. Entonces ahora, cada vez como que también es escuchar el cuerpo, habitar tu cuerpo. Por ejemplo, cuando estás en una reunión y te sientes incómoda y sabes como que pasa algo, pero uno siente el cuerpo tensionado. Cuando estás hablando con una persona, esta persona no te gusta tanto y tu cuerpo se tensiona. O sea, cada vez que uno esté más en contacto con esto, como que vas a recibir más y más señales y así mismo vas a poder, poder alinearte más y más contigo. O vas a poder hasta cuestionarte, como les digo, o sea, a mí cuando me llegaron con un regalo que yo no esperaba, como que yo lo primero que sentí fue demasiada contracción, como tensión, y fue como, bueno, o sea, haciendo perspectiva, ¿tú quieres el regalo o no quieres el regalo? ¿Te gusta que te hayan dado ese regalo o no te gusta que te hayan dado ese regalo? Y fue como, sí, amo, que me hayan dado ese regalo, quiero que me sigan dando esos regalos, como así, entonces fue como, wow, o sea... En el, mi cuerpo, mi sistema nervioso tiene que acostumbrarse tiene que expandirse para que esto sea una normalidad para mí, punto ¿por qué? porque no lo esperaba, porque nunca me lo imaginé, entonces a partir de cómo tú lo escuchas te vas, te vas dando cuenta que también te contrae y si te está contrayendo algo que tú realmente quieres, pues entonces es una señal para que comiences a expandirte desde ahí y para que comiences a entender que eso es parte de como tu zona desconocida y que tienes que comenzar a alinearte, a seguirte alineando con esa zona desconocida que quieres habitar. Bueno, la séptima Uf, oigan la séptima ay no, y dio con el 7 que es un número que me encanta. Siempre se puede empezar de cero. Uf, esto es algo que yo me repetí mucho en el 2019 yo me repetía demasiado, yo siento que esa fue una frase para mí en el 2019 que era como siempre se puede empezar de cero, siempre se puede empezar de cero, si se tiene que empezar de cero pues empieza de cero, si se tiene que empezar 20 veces en la vida, 18.000 mil se, se inician, punto y me la repetía mucho y este año también, o sea, como que primero jamás iniciamos de cero, yo no sé, la frase me viene así, pero nunca iniciamos de cero porque hoy en día tienes demasiados conocimientos, tienes demasiada información, tienes demasiadas experiencias, o sea, tienes demasiado dentro de ti para no empezar de cero pero si se tiene que hacer una y otra vez, pues se hace, y no hay de nada de malo en empezar otra vez, en que algo se sienta como, uff, voy a iniciar de nuevo, bueno, vamos a iniciar de nuevo, y eso nos trae mucha resiliencia, y la invitación aquí, si sientes que tienes que empezar de cero en X o Y cuestión, pues es a cambiar un poco la perspectiva, yo decía como en, en su momento yo decía tengo que empezar otra vez esto de cero y yo no sé qué o desde este punto como así y me lo y me lo peleé mucho y luego de eso fue como es que esto es una bendición o sea, si yo estoy empezando algo nuevo, yo estoy empezando no de cero, estoy empezando, estoy reconstruyendo algo, eso quiere decir que hay mucho por crear y que hoy en día yo voy a reescribir una nueva historia que no estaba escrita y que además de eso pues puede ser mil veces más mágica que la que yo quería escribir antes. Ahí yo también cambié la percepción y fue como, de pronto, esto es lo que necesito, también comencé a pensar, para expandir más las áreas que yo quiero expandir dentro de mi vida. Por ejemplo, con el tema de trabajo que yo les contaba en el episodio anterior, que dejé de trabajar muchísimo el año pasado. Ok, para mí, después de eso, cuando ahora que volví, pues, hace ya dos, tres meses, puedo decir que volví como, como full. En un inicio fue como, estás empezando de cero. <risa> o sea, en un principio me peso, me peso, me pesó. Y luego fue como, un segundo, es que a lo mejor esto es lo que yo necesito para eso que yo quería expandir, eso que yo quería crear, se cree sin ataduras, se cree con más calma, se cree con más tranquilidad y lo comencé a ver más como una oportunidad, entonces acá también es como eh, limpiarse un poquito las, las gafas o cambiarse las gafas con las que estamos viendo esta situación y entender que lo que a veces vemos como terrible lo peor en realidad puede terminar siendo una muy buena oportunidad de crecimiento bueno, la siguiente, la octava, dice, ¿la queja sin acción o falta de aceptación? <risa> Yo tengo un temita con las quejas porque de verdad que no me gusta quejarme, o sea, sé que es necesario, obviamente le da también un lugar a ciertas emociones que tenemos que transitar. Pero cuando se me vuelve hábito, ay Dios mío, o sea, no me gusta, no me gusta, no me gusta ser una persona así quejona, porque tampoco me gustan las personas quejonas, entonces, como que integrando este temita de la queja, me di cuenta además, como esto fue 2022, que durante como un mes, dos meses estuve todo el tiempo escribiendo en mi journal que todo lo que no me gustaba de mi vida, o sea, la queja así, pero total... Y bueno, pues estaba también, eh, obviamente, atravesando ciertas cosas. Fue como que ahí me di cuenta y dije, no, no más. O sea, o la queja te está mostrando una cosa. O aceptas lo que está y haces las paces con lo que está. O te mueves y lo cambias pero uno quedarse en la queja, terminas creando una vida súper frustrada, terminas desgastándote, la queja es drena la energía de unas formas inimaginables. Y cada vez que uno se coge en una queja, pues es como poder cambiar y decir, ok, ¿qué es de lo que más me quejo en mi vida? Y esto lo puedes hacer en tu journal. ¿Qué es en este momento por lo que más te quejas? Okay. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? Si lo puedes cambiar, ¿por qué no lo haces? ¿Cuáles son los pasos que podrías dar para cambiarlo? Y si no lo puedes cambiar, porque no lo aceptas y ya? ¿Sí? Y trabajas en la aceptación. No, bueno, no es si ya. Hay que hacer también un proceso de aceptación. Y si tú no lo quieres aceptar, pues te mueves por cambiarlo y por hacer algo diferente. Pero no se trata de quejarnos y quejarnos y quejarnos porque no vamos a llegar a ningún lugar. La queja te deja estancado. La queja es simplemente estancamiento. Lo que les digo, una cosa es uno quejarse porque me tengo que desahogar de una persona o una situación y listo, me doy el permiso de quejarme y a mí me pasa. Yo a veces llamo a una de mis amigas y le digo, necesito quejarme contigo. Necesito quejarme de esta situación. Necesito quejarme de esta persona porque no me estoy aguantando esto. Pero ya está, no me voy a quejar todo el tiempo, no voy a llamar a mi amiga todos los días, no voy a escribir en mi journal todos los días sobre la misma queja. Una cosa es como eh, parte de drenar emoción, otra cosa es vivir desde la queja. Y hay muchas personas que viven desde la queja. Así que bueno, la siguiente que sería... ya me perdí. Bueno, detrás del miedo solo hay bendiciones. ¡Ay! Esta me encantó. Porque yo tuve que atravesar por muchos miedos y llenarme de mucha valentía en este último año. Y resulta que yo hice una lista, pues, de qué eran las cosas que más me daban miedo. O sea, yo hice la lista a inicio de año diciendo de la situación, de terminar una relación, de hacer un cambio de vida, de mudarme, ta, 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 todo esto, qué era lo que más me daba miedo. Y muchos de esos miedos se cumplieron y, obvio, se iban a cumplir porque era lo normal. Otros no porque eran muy irracionales. Pero resulta que los que se cumplieron, en realidad yo los tomé como bendiciones. Porque todo eso que yo pensaba que era lo peor que yo podía vivir, pues lo viví. Y en el momento que lo viví, me di cuenta que no me morí. Ahí dije como que, ok, no me morí, la vida sigue. Y esto hace que yo me libere más de ciertas situaciones. Entonces para mí, eso que tanto miedo le tenía, fueron solamente bendiciones para mi vida. Entonces, también entender esto, que detrás del miedo hay demasiadas bendiciones que tenemos sí o sí que atravesar el miedo, no dejarnos guiar por él. Está bien que esté de copiloto, está bien escucharlo en ciertas situaciones porque nos quiere proteger, nos quiere cuidar, o lo principal del miedo, ¿sí? O sea, el miedo en realidad es, es muy amoroso, solamente que a veces le entregamos mucho más poder y mucho más, más voz de la que debería pero si sabemos manejarlo, si sabemos que él está ahí para cuidarnos y ya está, y comenzamos a transitarlo de un modo que sea funcional para nosotros, pues nos damos cuenta que en realidad todo lo que queríamos, seguramente la mayoría de nuestros sueños están detrás del miedo. Yo siempre digo, si un sueño no te da miedo es porque no es un sueño, punto. Sino porque sería muy fácil de hacer. Bueno, la siguiente, y creo que ya me voy a cortar un poquito porque siento que esto va a quedar muy largo. Los límites son como le enseño a los demás a amar. Esto tiene mucho que ver con el tema de recibir, de dar de todo esto, y es que sí o sí los límites son necesarios. Las únicas personas que se van a molestar eh, en el momento en que tú pongas un límite, pues son las personas que se quieren aprovechar de que tú no tengas ese límite. Puede ser que en estos vínculos que ya tienes desde hace mucho tiempo y al poner límites, pues sí la persona se moleste porque le estás cambiando la dinámica, pero son necesarios. La única forma en como yo le enseño al otro y a mí misma, me voy a ir. el propio valor, es dibujando los límites que son necesarios dentro de mis relaciones y dentro de mi vida. Y yo creo que a esto le podemos dedicar, pues, como un episodio entero, pero siento que los límites, además, no son con. Los demás solamente, sino contigo misma. ¿Qué límites estás teniendo contigo? ¿Qué límites estás poniendo a ti? sí ¿Cuáles son tus no negociables? Eso también es súper importante, cómo revisar esos no negociables en cuanto a vínculos, familia, amigos, pareja. Y tus no negociables contigo misma. ¿Cuáles son tus hábitos no negociables? ¿Cuáles son las cosas que tú haces para ti que son no negociables? La siguiente. La soltería es un espacio lleno de luz y finalmente también es una bendición. Ay, bueno, la, solte la soltería no es igual a la soledad. En un principio a mí estar soltera me pesó. Yo siento que fue como parte del de tema de, de vivir como el duelo. Pero me pesó por lo que yo les decía también en el episodio con Cami, de estos pensamientos como locos que se me crearon de, de sacar soltera toda tuya. Yo no sé en mi mente dónde sacaba esas vainas, pero bueno, las sacaba. El caso es que en un inicio fue como, Dios mío, yo sé que tengo que estar soltera en este momento, pero tenía mucho miedo, tenía mucho miedo de lo que iba a venir. Y no fue hasta... Después de unos meses que yo dije que es esta experiencia tan absolutamente hermosa, divina, o sea, para mí ya la soltería, vivir la soltería ha sido como un espacio tan hermoso para mí, tan como llenarme tanto amor a mí misma de tantas formas y estar tan tranquila porque yo siento que una cosa es cuando tú... No te estás sintiendo tranquila ya sea por un duelo o ya sea porque quieres pareja y estás desesperada, pero ya sea por cualquiera de las dos, como que sientes que quieres conocer personas o quieres conocer hombres o quieres como, no sé, como esto, que pase algo a nivel romántico. Y cuando estamos desde ahí, es desde un lugar de mucha necesidad y se siente demasiado vacío y uno nunca va a conectar con las personas que realmente uno quiere. O sea, el que conoces después de que terminas una relación larga no es el amor de tu vida. Bueno, a veces sí, pero uh, si es apenas terminaste, no. <ríe> no creo que sea el amor de tu vida. El caso es que cuando ya entramos en estos espacios de soltería, bien disfrutada, de no tener necesidad de estar hablando con personas, de estar como enfocada en los demás, de estar buscando aquí y allá, o de, ¿saben? O sea, como que a mí en un principio, o sea, muy humana yo, en un inicio o sea, como que, que a mí me hablaran no sé, X cantidad de hombres era como que me hacía sentir bien, ¿sí? Era como, claro, cuando yo decido terminar la relación, queda un vacío y en ese momento, como que tú lo quieres llenar con algo y en un inicio, yo lo llené hablando porque, pues, finalmente, o sea, como que no pasaba nada más, pero fue como hablando, simplemente recibiendo atención, creo que esa es la palabra, recibiendo atención en un inicio, y yo entendía que recibir atención me hacía sentir mejor, y también comencé a entender que, pues, esto venía desde un espacio de vacío y que esto venía desde un espacio de carencia, y que obviamente pues esto lo que hacía era como que de cierta forma se nivelara un poquito mi energía porque me, me daba más confianza, no una confianza bien, bien sostenida, pero a veces también necesitamos como eso para simplemente como sobrellevar lo que estamos pasando. Eso tampoco lo no, ni lo juzgo, ni lo critico, ni para nada lo pasé y entiendo que también fue porque necesitaba como yo tener un poquito más de confianza en el proceso y decir como, Ay, bueno, espérate, no te vas a quedar soltera toda tu vida, acá, acá hay tres hablando. Pero no fue sino hasta el momento en que yo entiendo todo esto, transito esos espacios de soledad, porque en la soledad, con ese dolor, con esa tristeza, con esa incertidumbre, fue que yo pude conectarme conmigo, como transitar ciertas cosas y comenzar a construir una soltería que se sintiera cero grave, se sintiera deliciosa, eh, una vida que se sienta tan rica, que yo digo como en este momento es que me estoy disfrutando mucho esto, sin necesidad de hablar con muchos o con nadie, y para mí estaba perfecto, yo soy la persona que digo que en mi ciudad no voy a encontrar absolutamente nada así como de la morita y todo eso, entonces también ha sido como meses de... O sea, no hablar, ni siquiera hablar, o sea, bueno, ya después apareció una persona por ahí con la que, a, con la que hablé, he hablado, pero, pero, no, pero antes de eso como que no, sí, o sea, como que era simplemente yo conmigo y ya está, y el resto no lo quiero porque, porque no me interesa, y porque en este momento pues estoy como muy entregada a mí, y parte era que mi decisión era como 2023 totalmente soltera para poder nutrirme y para poder estar lo más en paz y tranquila, y eso me acuerda a algo que yo escribí, justamente se los voy a leer, porque es que de verdad es un poema que me encantó, yo escribí el siguiente poema, en, no sé, esto fue como en marzo, que el amor me encuentre, que el amor me encuentre enamorada de la vida, que el amor me encuentre viviendo mi mejor versión, que el amor me encuentre amando esta existencia, que el amor me encuentre gozando cada paso, que el amor me encuentre sintiéndome completa y profundamente enamorada de mí, y que cuando me encuentre me multiplique la vida, me multiplique el brillo, me multiplique la paz, y jamás me reste, jamás me cargue, jamás me rompa. Ay, lo amé demasiado, me siento súper orgullosa de ese poema. <risa> Pero fue como yo me alineé además con eso, lo tengo además por ahí como puesto en mi habitación y todo, porque fue recordarme que... El momento en que yo quería que de pronto llegara esa persona a mi vida, una nueva persona, lo que fuera, porque pues en ese momento estaba pesando la soledad, la soltería, tenía que ser de esa forma. No quería que fuera otra forma, no quería que fuera necesidad, no quería que fuera sintiéndome como una media naranja, quería que fuera sintiéndome totalmente completa y totalmente enamorada de mí y enamorada de mi vida y que, y porque así mismo... Quiero una persona que esté enamorada de su vida, que esté totalmente feliz y que no esté buscando una media naranja, sino que, por el contrario, esté buscando una persona completa para multiplicar todo en la vida. Y como que también entender un poquito eso y abrir esa perspectiva desde ahí fue como wow. Y de verdad que me he gozado demasiado este tiempo, me he enfocado demasiado en mí, he recogido demasiada evidencia de muchas cosas y ha sido hermoso, ha sido hermoso, hermoso, hermoso. Bueno. Y aprovechen la soltería, porque es que uno además tiende a tener relaciones muy largas, en algún momento seguramente si lo quieres, si lo eliges, te vas a casar, y pues esos momentos de soltería también se van a acabar, entonces uno también tiene que aprovechar esos momentos que uno sabe que no van a ser para toda la vida, o que van a venir nuevamente, y que cuando vengan nuevamente, pues no me van a asustar tanto. Porque ya sé que no son tan graves, porque ya voy a saber cómo transitarlos, porque ya los he vivido antes. La siguiente lección es dejar ir, obviamente, y honrar como esos ciclos que se cierran. Nada en esta vida es permanente, absolutamente nada. Así que honrar, respetar profundamente como eso que se cierra y también abrirle la puerta a todo lo nuevo a todo ese espacio que se crea siempre que dejas ir algo, siempre que dices no más hasta aquí, pones un punto final, es un nuevo comienzo, es como espacio de tu vida que se está liberando y también es entender qué quieres llenar en ese momento. A mí me pasó que durante mucho tiempo yo sentí mucha rabia con todo lo que yo estaba viviendo, pues no mucho tiempo, como los primeros meses, y luego llegó una reflexión que fue como bueno, si esto lo estoy pasando, ¿de qué lo quiero llenar? ¿En qué lo quiero transformar? Y para mí fue como yo quiero transformar esto en una vida que se sienta deliciosa de vivir. Yo quiero transformar esto en algo que para mí se sienta hermoso y que de verdad me haga florecer. Entender que mueren identidades, entender que estos ciclos que se cierran también hay partes de ti como que mueren en ellos pero también hace que renazcan muchas otras cosas y nos permiten caminar como en el dolor también, porque es normal que al dejar ir algo a alguien, una situación, nos duela, nos duela, nos derrabia y existan demasiadas emociones. Y ahí va también con el tema de la soledad que les decía como es que en ese momento cuando uno se sumerge en su propia soledad, en ese dolor, no para quedarse ahogado sino para revisar lo que hay, es cuando uno se conecta mucho con uno mismo y desde ahí se pueden construir cosas demasiado bellas. Entonces para mí como aprender a dejar ir, a soltar, a honrar los ciclos ha sido esencial. Y por último que lo conecto mucho con esto es como abrazar y respetar los procesos, entender que todo es un proceso. En algunos momentos yo me castigaba porque yo quería adelantar el proceso. Yo decía, ya, no quiero que me duela, ya, no quiero sentirme así, ya, yo quiero acostumbrarme a esto, ya, no más, no más, no más, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No puedes adelantarte, tienes que vivirlo y por favor vívelo porque de todo eso también salen muchas cosas. O sea, el poema que les acabo de leer na nació en un momento en el que yo estaba triste. Y... Para mí la tristeza, el dolor y todo esto lo convertí en poesía, lo convertí en baile, lo convertí en arte, lo convertí en muchas cosas y mucha inspiración. Para mí lo convertí en escritura, lo convertí en tantas cosas. Y finalmente, siempre uno puede como volver a, a ciertos lugares y no quiere decir que eh, estemos yendo para atrás. ¿A qué me refiero? En un momento... Como de victimismo, uno dice, ya no quiero volver a caer en la víctima. Pero a veces viene esa víctima porque tú tienes que integrar cosas nuevas de esa víctima, porque tienes que reconocer aún más y más y más cosas. Entonces, como todo puede coexistir en estos procesos, en la vida, o sea, no pasa nada, que también sintamos como que hay demasiada magia, a mí me pasaba eso, pero también demasiada tristeza, como que, o en este momento, que ya me siento también que en algunos momentos exista nostalgia, y eso me pasó justamente como hace meses atrás, ya en México, en octubre, me acuerdo que un día me puse a llorar de la nostalgia. En su momento no entendía que era nostalgia, pero lloré triste y yo decía, ¿pero por qué en este momento si yo me estoy sintiendo súper bien? Si ta, ta, ta? Y fue como, es que no te estás sintiendo mal porque tú quieras tu vida de regreso. Es simplemente la nostalgia de lo que ya no está y entender que estás creando nuevas cosas y eso también va a traer a veces como... Esa tristeza, sí, ni siquiera tristeza, es que es como simplemente esa emoción de nostalgia, si sí, a mí me ponen a pensar en el colegio, si sí, yo me pongo así mucho a reflexionar sobre eso, además yo soy hiper llorona, entonces pues seguramente también me voy a poner a llorar y voy a, y voy a sentir nostalgia, si sí, pienso en las personas que ya no están en mi vida, que en algún momento estuvieron y momentos muy importantes, voy a sentir nostalgia, entonces también permitirnos que nos duelan cosas que pensamos que ya estaban del todo resueltas ¿por qué? porque a lo mejor va a pasar algún tiempo para que tú no vuelvas a sentir esa nostalgia no vuelvas a sentir ciertas cosas para mí, por ejemplo, ha sido como crear toda una vida de nuevo, desacostumbrarme de muchas actividades dinámicas y todo lo que yo tenía para crear nuevas dinámicas, nuevos domingos, nuevos sábados, nuevos fines de semana, ¿sí? nuevas noches, vivir las noches diferentes, vivir los días de trabajo diferentes. No se trata como de, sabes, si yo siento que estoy pasando por algo y que ya, mejor dicho, estoy súper feliz, me siento súper libre, súper plena, entonces no van a existir como ciertos momentos, sí, pues puede que existan, pero ya cada vez son menos, ya cada vez los vas a pasar diferente, ya cada vez esos momentos a lo mejor vienen para mostrarte otra serie de cosas que tienes que ver de ti misma, y bueno, esas fueron las lecciones, las contaré ahorita a ver en realidad cuántas fueron, ya está, seguramente hay otras que se me quedan por ahí, pero yo siento que esto fue como lo más importante, fue lo que saqué de mis, todos mis diarios que llené en mis 30 años. Y la verdad, uff, todo pasa, creo que eso sería lo último, como entender que todo pasa, el sol vuelve a brillar y también volverán a salir las nubes. Eso también es importante recordarlo, pero que nosotras somos como las que tomamos el, el timón de esta vida y elegimos cómo vivir esta vida y esta existencia. Así que terminamos con esto, las amo y me pueden escribir por Instagram, creo que les voy a dejar en el canal de Instagram como una cajita de preguntas para que pongan ahí los temas de los que les gustaría que hablemos aquí en el podcast. Un beso y un abrazo gigante.